0: Kukkuraadios välja väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Tarvi Tiits ja Timo Porval. Just nii, hära Seersain. Kirjastuselt Lifetime. Järjejut. 11. oktoobril 2007. aastal tõi postiljon mulle kirja, millel seisis kurja kuulutav riigi ameti tempel. Kirjandis kirjetul toonil teada, et olen võitnud 11 kuulise tasuta uusiku Lääne-Virumaa tõmbekeskusesse tapale. Peatuspaigaks oli märgitud pioneerbataljon ja reisi korraldajaks, Kaitseresursside amet. Väljasõid pidi olema vähem kui üheksa kuupärast, pärast, teisel juulil 2008. aastal. Sain nagu puuga pähe. Oleksin isegi valimisreklaamist rohkem rõõmu tundnud, mis sest, et ei salli ilma otsaski seda tobedat pahna oma postkastis. Reaalsus andis korraliku obaduse kuklasse. Ma ei tundnud hirmu, vähemalt mitte ajateenistuse enda ees. Ma ei kartnud, et ma seal hakkama ei saa. Tundsin pigem kahju tunnet kõige sellepärast, millest ma samal ajal ilma jään. Ma ei tahtnud loobuda siviilelu magusatest paladest, olla terve aasta eemal oma naisest, sõpradest ja lähedastest, loobuda vähemalt ajutiselt. Äri projekti arendamisest ja õpingutest ning paljust muust, mis elu elamisväärseks teeb. Ja seda kõike mille nimel? Mille pagana pärast? Selleks, et kalpsata täies lahingvarustuses, mööda metsa nagu noor põder? Kas saab olla midagi veel nõmedamat? Mul on muudki teha. Metsas jooks ku need, kes ise tahavad. Sõbrad tuttavad kell ajateenistuses käidud olid pajatanud lugusid selle mõttetusest ja kinnitanud mu eelarvamusi. Sama olid teinud need, kes polnud sõjaväge uneski näinud. Miks ma oleksin pidanud nende sõnades kahtlema? Vaevalt oleks keegi suutnud tollal minu hoiakuid ja meelsust muuta. Tõenäoliselt... Poleks ma ühtegi ajateenistuse õigustust tol hetkel tõsiselt võtnud? Mõneti on see kummaline. Koolis käimisele kulutab inimene suure osa oma esimestest elukümnenditest. Tööl käimisele peaaegu terve elu. Aga kumbki ei tekita nii suurt vastumeelsust nagu mõni kuu ajateenistust. Arstlikku komisjoni olin läbinud juba kümnaasiumi ajal. Otsus oli tollal selge ja konkreetne teenistuseks kõlbulik. Esialgu ei osanud ma sellest midagi arvata. Hingasin vaid kergendatult, sest arstikabinetides ei toimunudki midagi nii hullu, nagu ma olin kuulnud. Olin arvestanud võimalusega, et pean kuus paari kolmekümne saatuse kaaslasega ihualasti rivis seisma kuni arstidädid või veel hullem onud, meie füüsise, ka selle osa, mis jääb alla poole vööd, üksi pulgi üle vaatavad. Ei teagi, kas mul lihtsalt vedas või olidki sellised jutud ainult hirmutamiseks, aga midagi sellist ei pidanud ma läbi elama. Mida teenistuseks kõlbulik minu jaoks tegelikult tähendas, Jõudis mulle kohale nüüd, mitu aastat hiljem, kui ajateenistusest päästvad kolm ülikooli aastat olid selja taha jäänud, ja ma hoidsin näpu vahel konkreetse kuupäevaga kutset. Pean häbiga tunnistama, et seal samas sündis otsus ajateenistusest tervislikel põhjustel eemale jääda. Käisin seega järgmistel kuudel mööd arste. Ja simuleerisin seljavalu, mis kimbutas mind tegelikult sama vähe nagu issias või unidõbi. Ma ei tunnud oma käitumise pärast sugugi piinlikust, sest ajateenistus tähendas ju sisuliselt elupausile panekut. Pealegi oli sellisest eesklemisest saanud ühiskondlik käitumisnorm, mida harva keegi vaidlustas. Näitemäng läks läbi. Arstid määrasid seljavalu jaoks massaasi ja ravivõimlemise. Jõudsin juba peaaegu isegi uskuma hakata, et mul on seljaga tõsine probleem, kuid loobusin siiski edasisest simuleerimisest, kuna see oleks juba liig olnud. Ajateenistusse minek 2008. aasta juulis oli tõsi asi, millega tuli leppida. Meeldis see mulle või mitte. Kui olukorda pole võimalik muuta, tuleb sellega kohaneda. Umbes neli nädalat enne saatuslikku kuupäeva asusin ette valmistusi tegema. Lugesin kaitseväe teemalist foorumit ja muud vähest infot, mida ajateenistuse kohta leida oli. Füüsiliselt ma ennast ette ei valmistanud, Küll aga tegelesin enese vaimse häälestamisega eemalolekuks kõigest sellest, millest koosneb mu igapäeva elu. Ühtekki ei olnud igapäeva toimetused enam olulised. Prioriteedid muutusid ja mul oli piisavalt aega, et keskenduda sugulastele ja sõpradele. Veetsin palju aega nende seltsis ja pidasin mõttesi järge juba nähtud inimestest ja neist, keda tahtsin veel enne viimset päeva näha. Lugesin läbi kapiserval oma õiget aega oodanud raamatud ja tegin teoks nii mõnegi mõtte, milleks seni polnud aega leidnud. Püüdsin asjad settida nii, et minu eemal oleku ajal kõik sujuks ja laabuks. Endal oli ka juba tunne, just kui valmistuks millekski fataalseks. Lauluread, maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik, omandasid igatahes nüüd hoopis uue tähenduse. Tagantjärele ei saa öelda, et see nii dramaatilisena tundunud periood oleks kuidagi ebameeldi olnud sell ajal, kui mu lähedased muretsesid mind eesootava katsumuse pärast, nautisin mina ühte muretumate tappi oma elus. Puudusid ju tähtajad ja kohustused, ootused ja nõudmised. Kohtumised ise olid täis häid sõnu ja soove, lubadusi hoida ühendust ja anda üksteisele oma tegemistest võimalikult sageli märku. Paljud said nähtud ja paljud jäid nägemata. Mõistsin, et tegusate noorte puhul ei saagi eeldada, et neil on sinu jaoks aega. Liiati ei adunud peale minu enda ja paari saatuse kaaslase olukorra traagikat lõpuni keegi. Tõsi. Need, kes on mingi olukorra läbi elanud, teavad isegi. Ja need, kes pole, ei mõista seda kunagi lõpuni. Nädal enne saatuslikku kuupäeva olid kõik kohtumised kohtutud ja asjad korda aetud. Jäitsin viimased päevad puhkamiseks ja elunautimiseks. Korraldasin paar pokkeri õhtut. Mängisin sõbraga tennist ja käisin saunas ning viimased magusad hetked veetsin oma kallinaisega. 30. juuni hommikul jätsin kaasaga hüvasti ja sõitsin vanemate koju türile. Valetaksin, kui ütleksin, et mulle ei tulnud lahkumishetkel klombkurku. Teatsin, et lähima kuu jooksul pole mul lootust oma kallimat näha. Kuid pidin loobuma, viimasest paarist päevast tema seltsis ja sõit ma oma sünnilinna, sest mind oli palutud mu parima sõbra väike venna isaks. See oli au asi. Ristsetest poleks ma saanud eemale jääda. Päev enne ajateenistusse minemist lasin oma juuksed maha ajada. Juuksur, kelle juures olin käinud juba kooliajast peale, tegi esmalt suured silmad. Veenmaks teda, et ma pole aru kaotanud. Kordasin oma soovi ja ütlesin, et pean minema Eesti riiki teenima. See vastus paistis teda rahuldavad. Nulli ajamine on just kui omamoodi riitus. Nagu ristimine või midagi sarnast. Miks ajateenistuses peab pöördud peaga olema, seda ma tolle hetkel ei teadnud. Igatahes said sõbrad minu kuulul korralikult naerda, kui neile enne ja pärast pilte näitasin. Hiljem selgus, et oleksin võinud pea paljaks ajada ka pärast väeossa jõudmist. Juustest vabanenud seadsin sammud puudi. Hankisin kõike, mida arvasin kasarmus vajaminevat. minevat, hügienitarbeid, viksi, nuustikuid ja muud sellist. Ma ei teadnud, et kõik hädapärane, on koha peal olemas, sest mingit infot selle kohta polnud värske noor sõduri kandidaadi postkasti jõudnud. Teise juuli vara hommik. Päikes ja oli igati ilus päev ajateenistuse alustamiseks. Astasin pool üheksa türipaide bussile ja sõid kogunemiskohta või salata. Märkasin, et minu suguseid kiilakaid tuli siit sealt veel peale. Tundus, et kaasreisijadki tajusid, kellega tegemist. Tädikesed naeratasid lahkesti ja pakkusid vaated kohati sõduri hakatistel istetki. Kohale jõudnud, Oli veel aega üheks jäetiseks. Istusin poe pingil, nautisin päikest nagu vana kõuts ja majustasin. Teatsin, et järgmine selline imeline võimalus tuleb mul alles ühe teist kuu pärast. Võtsin hetkes teadlikult viimast, mõtlemata laigulistele riietele ja seerude rõõgatustele. Carpe diem. Siis sammusin kogunemiskohta, kust mind ja teisi saatuse kaaslasi pidi bussi peale pandama ning tapale saadetama. Saatuse kaaslastest avanes üsna kirju pilt. Seal oli tudengeid, isasid, abigaasasid, firmajuhte, ehitajaid, sulisid ja doktorante. Pooltel parukad alles, pooltel pöetud pead nagu mull. Mõnel paistsid eelmise õhtu hüvastietu peost käed värisevat. Hea meelega oleks neile kahjutundest pudeli ulatanud. Oli nii neid, kes paistsid hirmust kohe-kohe püksi tegevat, kui ka neid, kes tundsid ennast väga lõbusalt. Üksasi oli kõigil ühtmoodi. Kõik olid Eesti mehed või vähemalt Eesti vabariigi kodanikud. kel 10.05 oli buss ees et kogu see kirju kamp peale võtta ja neist 11 kuuga mehed teha. Enamik meist oleks tahtnud ilmselt otsa ringi pöörata ja koju tagasi minna. Aga pärast ID-kaardi ettenäitamist ja algeri andmist juhatati meid kõiki ikkagi bussi. Istusin akna alla. Ei mäletagi, et ükski sõit oleks kunagi varem nii palju rahuldust pakkunud. Mitte sellepärast, et tahtsin kohale jõuda. Oh ei! Teadsin lihtsalt, et see sõit on lähema kuu jooksul ilmselt kõige meeldivam asi, mis mul teha õnnestub. Tundsin, kuidas ärevus hakkas vaikselt kasvama. Ja seda oli järjest raskem varjata. Kindlustunnet andis vaid teadmine, et olen ennast selleks katsumuseks nii hästi kui oskasin ette valmistanud. Paraku reisikirjade lugemisest mägiironimiseks ei piisa. Sõit tapale kestis mõnikümend minutit. Parajasti nii palju, et sain ennast mõnusalt sisse settida ja mõtted mujale juhtida. Millisekundiks suutsin vist isegi unustada, kuhu need pussirattad meid viivad? Mõni külmema närviga või lihtsalt haige peaga vend lasi isegi silma looja. Keerasime narva maanteelt maha tappa loobu maanteele. Näised siin antakse veel valida tappa või loobu. Oleksin meeleldi viimase valinud. Ent see polnud minu teha. Tappalinna sisenemine tekitas reisiseltskonnas elevust. Nii et see siis ongi see endine ja praegune sõjaväe linnak, mõtlesin endamisi. Sellest, et tapal paiknesid nõukogude sõjaväe üksused, oli nähmaselt midagi kuulnud. Hiljem olen teada saanud, et NSV Liidu sõjaväe insenervägede õppeväeosa, ehk meie tähenduses nii nimetatud vana linnak, anti Eesti kaitseministeerumile üle 1992. aasta augustis. Nii nimetatud lennuvälja rajamist alustasid nõukogude väed ühes baaside sõlmimisega 1939. aasta sügisel. Kultuuri pärandit oli siin kõikjal näha, paraku enamasti võõra kultuuri oma. Muusosas oli aga esma mulje nagu väike linnade puhulikka, väike, rahulik ja veidi räämas. Linna servapidi kulgeb raud mille tõkkepuude puude taga meie sauruste kolonn hiljem tihti lugu ootama pidi. Veokitena olid meie teenistuse jooksul kasutuses nii Unimogid, Mannid kui Saurused. Põhiliselt kasutasime kahte esimest. Viimaseid episoodiliselt teenistuse poole tagalarühmas olles. Unimogi mahtus üks, Manni kaks jagumehi. mehi. Tappa keskuse moodustasid kohalik kaubamaja. Ja selle parkimisplats, mille ümber käis tihe sagimine. Seal samas oli Jaakobi kirik ja ümbritsev park, pisut eemal säästumarket ja sibulakujuliste kuplitega õigeusukirik. Kortermajad olid valdavalt nõukogude aegsed ja koledad. Vähe on neid, kes unistavad sellises elamisest. Linnaäärsetel tänavatel oli ridamisi oma aegseid elamuid, kuid need ei meenutanud üldse tänapäevaseid arendusprojekte ja põllukülasid. Pigem ikka sellised, kus siin seal laiaugust klähvimas koer, akna peal uudisimuliku pilguga, nii öelda päeva uudiseid jälgi vanaema ja majad repile kogunenud kohalik klubi. Sekka mõni kass... 90. aastate alguses soetatud välja maa autu, puukuur, hulk kõunapuid ja akna peal seitpotti Aga oli ka erandeid. Maju ja aedu, kus hoovi peal tõukoer ja kuudi kõrval mersu. Üks luisuse üle ei saanud kurta. Minu üllatuseks oli siin kõige muu taustal, Eesti kaitseväest üsna vähemärke, kui ehk välja arvata tavatult laiguline seltskond kohalikus bussi jaamas. Nemadki olid relvitud. Olin oma teadmatuses ja rumaluse soodanud midagi muud. Vististi kõrvalosa täitja rolli ameerikalikus sujafilmis. Teate ju küll, karjade kaupa hambuni relvastatud ja röökivaid mehi mööda tänavaid marssimas Nende vahel vuravad kuulipildujatega hummerid, ülelendavate hävitajate müra, telklaagrid, kamp pommikindlaid mehi basuukadega igal tänavanurgal. Ilmselgelt oli mu ettekujutus tänapäevasest väljaõppekeskusest vildakas. Midagi filmiliku seal otse loomulikult polnud. Esimesi tõsisemaid märke kaitseväest ja muust militaarsest võis tegelikult näha alles linna serval, kus paikneb kirde kaitseringkonna tappa linnaku territoorium ning selle juurde kuuluv tehnikapark. Ent sealgi oli kõik üsna rahulik. Pommi kindlate keriljade asemel oli seal kamp, era asja saabunud, veidi kohmetu olemisega mehi. Kõrvalt vaatajateks muhelevad mundrikandjad. Üsna pea liitusime selle seltskonnaga ka meie. Mõni vabatahtlikult, mõni vabatahtlikult, sunniviisiliselt, mõni vastumeelsust varjamata. Siit algas üksteist kuud natuke teistsugust elu. Ka need noorsandid, kes olid ennast asjaga omastarust korralikult kurssi viinud, Ei osanud aimatagi, kui teisiti kõik on. Reisi skonna rõõmus tuju, haihtus vaikselt õhku ja pead vajusid järjest rohkem nurgu. Vabadusega oli selleks korraks jokk ja suvine lihakrillimine jäi seda puhku vahele. Puhus erakordselt soe ja mõnus suve tuul. Just selline, mida tahaksid tunda siis, kui pistad rannas varbad liiva sisse või mängid vollet. Suurel asfaldiplatsil kasarmute ja mundrikandjate keskel polnud suveduul, aga päris see. Ja mõnusa rannamelu asemel kostis kõrvu vaasak, vaasak, üks, kaks, kolm. Mõned ajateenijad olid saabunud päev või paar varem ning harjutasid marsimist. Seda vasak-vasak 1-2-3 saime edaspidi omalgi nahal tunda. Tülgastumiseni. Sõna otseses mõttes söögi alla ja peale, just nagu mõnes Hollywoodi sõjafilmis. Minu mereranda uidanud mõttelennu katkestas kohe üks veebel kes käskis meil karmil häälel ühte viirgu astuda ning oma koti sisu laiali laotada. Pean tunnistama, et see hääl mõjus alguses üsna ehmatavalt, isegi hirmutavalt. Toon, mis hiljem tundus tavaline, näist tol hetkel pigem röökimisena. Sivilistina kuuled sellised röögatusi enamasti siis, kui oled kellelegi varba peale astunud või mingi muu sigadusega hakkama saanud. Mõistsin siiski, et tegelikult polnud viga midagi Pidime tõesti lihtsalt viirgu astuma ja oma tavaari laiali laotama Põhjus oli lihtne Taheti kontrollida, ega keegi tarkpea pole keelatud asju kaasa võtnud Näiteks erootilise sisuga ajakirju, narkootikume, alkoholi, relvi Või ka naist, lapsi, vana paadi mootorit, pesumasinat. Kui kõik see mees oli oma nodi asvaldile laiale laotanud, avanes üsna lahe vaatepilt. Siin leidus kõik võimalike asju, mida eluks vaja. Oli blokkide viisi suitsu, ilmselt suurest hirmust, et mine tea, millal juurde saab. Kilode kaupa magusat, elektroonikat villaseid sokke tervele jaole, kesisema raamatu kogu jagu lugemist, kingaviksi terveks hooajaks, hügieenitarbeid igaks ots tarbeks, aga ka näiteks kitarre ja muid muusikariistu. Ühel mu hilisemal lahingpaarilisel oli kaasas kolm kahe liitrist kokakoolat, mis nagu hiljem selgus oli talle eluliselt vajalik. Teise maailmasõja aegu oleks kogu selle padajanniga terve kompani ära varustanud. Elukogenud mehena ei paistnud veebel kogu sellest tränist sugugi üllatunud olevat. Küllab oli sellist kaupasi ja varengi toodud. Ta keskis ainult meestel suumulgu kinni pidada ja mitte rahmeldada. Ja ei koju naisele ka midagi, millega ta ennast mukkida saab. Sellise küsimuse peale ei osatud muidugi mitte mõhkugi kosta, suu pandi nende pilkavate kommentaaridega üsna kiirelt ja lõplikult lukku. Hiljem. Karastununa poleks enamik meist vastust võlgu jäänud. Pärast puistamist liikusime edasi auditooriumisse, kus tegelesime pisut bürokraatiaga. 2005. aastal valminud uued õpperuumid olid igas mõttes eeskujulikud. Nii mõnelgi ülikoolil pole sel tasemel auditooriume ette näidata. Spikritest puutumata laudade taga jagati kõigile kätte pioneeripataljoni ja suur tükkiväegrupp. Tutvustav materjal ning tühjade lahtritega paperilehed, mille pidime täitma andmatega perekonnaseisu ja muu sellise kohta. Oli ka vaba mikrofon. lahter, kuhu sai kirjutada oma ootustest ajateenistusele ja muud säärast. Tulevastel autojuhtidel läksid silmad särama, silme eest erendasid C-kategooria load. Minagi tundsin huvi juhtimise vastu, nii et ta valdasin soovi minna pärast sõduripaaskursuse, ehk SPK läbimist, edasi noore mallohvitseride kursusele, ehk nakki. Ankeedid täidetud, vaatasime Tappa välja õppekeskus tutvustavat filmi. Saime ülevaate üksustest ja eluolust. Mul oli hulganisti sõpru, kes olid enne mind tappale tuusiku saanud. Kuuldu põhjal olin väeosa juba enne videote nägemist välja valinud, sest pioneeripataljon pidavad olema see koht, kus saab elukogemust täie raha eest. Huvitavad tegemist ja toimetamist pidi olema palju, dissipliin paigas ning asju, mida oma käega katsuda ja näha oma jagu. Kui pean veetma siin nii kui nii peaaegu aasta oma elust, siis minguse see juba täie ette. Vett ja vilet, et ikka oleks mida mäletada. Jäänud oli veel paar olulist toimingut. Puukentsefaliidi vaktsiinisüstide tegemine ei vääri vast pikemat mainimist. Lisaportsjonite määramine, aga küll. Saime umbes 45 minutit koridoris passida, enne kui meid üle mõõdeti. Meeter 90 oli see piir, millest alates anti meestele tavapärasele toiduportsjonile lisa. Ohtu, et pikemad ilma selleta nälga jääks, muidugi poolnud. Aga metsas olles kulus mõni rosinapakk või šokolaad lisaks ära küll. Nii juhtuski, et mingil seletamatul põhjusel kippusid tol päeval kõik mõõte valetama. Mitte palju, nii paras jagu, pluss kolm-neli sentimeetrit. Alkorrusel anti tulevastele sõduritele valida suurtükki väegruppi ja pioneeripataljoni vahel ta palasub ka õhutõrje pataljon, aga tolla aastal sinna ei võetud. Ning vastavalt sellele sai käe peale kas P või S. Valiku vabadus on ikka üks hea asi küll. Kõige õnnelikumad, said lõpuks valida ainult P ja P vahel. Kohad suurtükki pataljonis paistsid olema rohkem nõutud. Eriti kippusid sinna venepoisid. Väidetavalt on seal elu kergem ja dissipliin nõrgem. Kas see tõele vastas või miks suurtükke eelistati, sellest pole mul siia nii aimugi. Igatahes olid suhtumine ja hoiakud sellised, et oma vahel selle üle, kas ikka tasub neilt vajadusel kaartul tellida. Lõunasöögi ajal sai üks asi kohe selgeks. Toidupärast pärast siin muretsema ei pea. Süüa sai palju ja söök oli maitsev. Lisaportsioon oleks mulle lausa üle jõu käinud ja paistis, et ega pikematelgi meestel sellega kerge olnud. Üliõpilasena oli minu toidulaud igatahes palju kesisem kui kaitseväes ja ka siis ei pidanud ma millestki puudust tundma. Pärast sööki oli käes varustuse jagamise aeg. Liikusime bussiga lattu ja paarikümne minutiga oli üheteiskümnele poisile kõik kätte antud. Välja arvatud muidugi relv. Kõh täis ja varustus olemas, jõudsime kasarmu ette. Siin pidime end järgmised 11 kuud koduselt tundma. soojuse loomisega oli ametis üks meie tulevastest ülemustest, kes kontrolli ilma pikema sissejuhatuseta meie varustuse üle ning korjas liikse elektroonika ja ehted ära. Alles võisid jääda abielusõrmus, kell ning esemed, mis seotud usuga. Ei muud. Mobiiliga lubati veel teha viimane kõne lähedastele, kus paluti rõhutada, et oleme kohale jõudnud ning erakordselt õnnelikud ja rõõmsad. Muie, mis ülemuse näol oli, kui ta neid juhiseid jagas, ütles kõik. Nii tema, kui ka meie teadsime, et rahulolust ja ülevast meeleolust on asi kaugel. Meeleolu oli esialgu tõesti üsna sünge. Keegi ei teadnud, mis meid tegelikult ei sootab. Sellises täbaras olukorras oleks ju võinud ennast kogu ülejäänud päeva haletseda, aga see oleks halb valik olnud. Kõige tähtsam oli mõista, et olusid ei saanud muuta. Jäi üle kujundada oma suhtumist ja hoiakuid selliselt, et kõikide katsumustega toime tulla. Olin otsustanud, et hoian oma tuju võimalikult kõrgel. Kasarmu ise oli suhteliselt uus, kena kahekorruseline madalate akendega hoone. Tagasi ilmega ja pruuni värvi, nagu need kõik. Teistest hoonetest eristusid väljaõppekeskuse teritoriumil vaid laatsaret ja kabel. Kõik ülejäänu oli ära vahetamiseni sarnane. Sisse pääse oli hobuse rauda meenutava lehitesel kaks. Parem poolse kõrval asus saapaviksimise koht koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Isegi siis, kui sealt oleks kogu vastava atribuutika ära korjatud, oleks selgelt näha olnud, millega tegu. Kummagi sissepääsu juures torkas silma saapa pesu renn, mis nagu hiljem selgus, oli ülimalt praktiline ning säästis meid nii mõnigi kord kätte kõverduste tegemise vaevast. Vasakpoolse sissepääsu juures oli kasarmu korrapidaja ruum, mille kõrval väike knopkadega teadete tahvel. Sealt võis näha, Kes ülemustest paras ja kum majas on? Ehk millal võib üksi rihma vähe õdvemaks lasta? Hoone tiibu ühendas koridor. Ühele korrusele mahtus üsna lähedalt rühma ja mehi, tervesse tiiba kaks rühma ja kogu hoonesse kogu kompani. Harilikult olidki mehed paigutatud kasarmusse üksuste kaupa. Tube oli korruse peale kolm-neli, igas kümmekond voodikohta. Peaaegu igal korrusel oli üks korralik klassiruum ja eraldi tuba ülemustele. Lisaks muidugi pesuruumid, riiete kuivatamise ja pesemise koht ning relvaruum. Tubade ja voodite valimine käis ikka selle alusel, et kes ees see mees. Sain endale koha akna all ja uksest parasjagu nii kaugel, et sisenev ülemus silmab seda pigem viimase kui esimesena. Seltskond tundus üsna normaalne olevat. Jõudsin selle üle juba hetkeks rõõmustada, kui selgus, et kuna meie tuppa pole sattunud ühtegi venekeelt kõnelevat kuti, siis lüüakse kaardipakku uuesti segamini. Õnneks jäi pärast vahetusi. Põhituumiks samaks ja midagi hullu polnud. Esimese õppetunni sain sellegi poolest kerja. Vanarahvas teadis hästi millest jutt, kui ütles, et ei maksa enne õhtud hõisata. Ruumi oli toas esimese hooga küllalt. Keegi kellegi kohal magama ei pidanud. Kokku oli meid seal üksteist. Iga voodi kõrval oli kõrge, tabalukuga varustatud kapp ning ukse kõrval kamba peale üks kirjutuslaud ja tool. Voodi ise vajas harjumist. See oli kitsas ja askeetlik isegi nende jaoks, kes olid harjunud ühekohalises voodis magama. Aga sellegi poolest polema magusamat tund, kui selle poroloon madratsi peal eales maganud jalutsis oli iga ühele taburet istumiseks ja elu üle järele mõtlemiseks. Siis ei osanud me veel aimata, et samasse tuppa võib naride abil mahutada kaks korda rohkem mehi ning et hommikuti on õhk siis nii paks, et seda saab noaga lõigata. Üldmulje elamistingimustest oli hea. Tõsi, siin polnud midagi, mis oleks vähegi kodusemat tunnet tekitanud, aga kõik oli vähemalt viks ja viisakas. Puhtus ja kord paistsid paigas olevat. Kui olime ennast enam vähem sisse seadnud, oli aeg ennast põõsaks riietada. Harjumatu oli näha kaaslasi laigulistes riietes ringi siiberdamas. Mõnda tegelast ei tundnud kohe alguses äragi. Mundri kandmise juures oli ridamisi detaile, mis võisid häda ja viletsust kaasa uua. Nööbid ei tohtinud kunagi lahti olla. Saapapaelad pidid alati sees olema. Müts pidi alati sirgelt peas olema. Ja hoidku jumal selle eest, kui kuskilt mõni pikem niidi jub välja paistis. Vöörihm oli esimese hooga kõige ebamugavam. See pitsitas ja pingestas. Õhtuse rivistuse ajaks olid kõik korralikult ära pügatud. Nii sammusimegi nagu kamp organiseeritud siuauasid riviplätsi poole. Kui kõrvalt vaataja oleks see pilt muigama pannud, siis mulle tundus, et paljas pea ja munder oli mehed tõsisemaks muutnud ja selja sirgemaks lükkanud. See vähene ülbus, mis veel alles oli, jäi kuskile kasarmu ette maha. Takt sammu, me erinevalt varem saabunutest veel ei osanud. Vantsisime nii sama, ehk rivis ja hane ridades. Riviplatsil võtsime sisse määratud koha ja jäime suurte silmadega ootama, mis edasi saab. Kõik üksused üles rivistatud, Hakkas välja õppekeskuse korrapida ja nimesid ette lugema. Ära tund, mis rõõmu korral pidi selge häälega karjuma. Mina! Muidu tuli lihtsalt suu kinni hoida ja liikumatult seista. Ei midagi üleloomulikku ega konti murdvat. Ometigi ei saanud me sellega hakkama. Vene poiste, mina! Oli piisav selleks, et kampa mehi naerutada. Mitte, et see oleks nende suhtes halvustav või pahatahtlik olnud. See lihtsalt ajas naerma. Hammustasin kõvasti põske, et naeru tagasi hoida. Siis kostis kuskilt kellegi turtsatus ja kogu kamp pirvitas jälle sama huuga edasi. Aga kuhu see kõlbab? Karistuseks pidime pärast rivistust kümme minutit vaikselt ja liikumatult seisma. Esimese korraga see muidugi ei õnnestunud. Saime mitu korda otsast peale hakata. Ülemused võtsid samal ajal stopperiga aega. Ja oh, seda rõõmu, kui keegi pärast seitset minutit ikka kuskil nurgas turtsatas. Kokku saime niimoodi seistavast, 25-30 minutit. Kannad lõid selle aja peale juba tuld, sest ega seegi polnud ülemustele meelt mööda, kui rivid korda mööda lainetasid. Õpetus, sõnu ja sõimamist oleks neil muidugi kauemakski jätkunud, aga lõpuks saime tulema. Kasarmu ette jõudes läks kiireks. Riviplatsil lõbusalt aega veetes, olime märkamatult ära kulutanud suurema osa sellest ajast, mis oli mõeldud õhtuseks pesemiseks kasimiseks. Suitsumeestel jäi õhtune tobi tegemata ja ega keegi ennast kuigi rõõmsalt ei tunnud. 22.00 oli aga kõik see mees voodis pikali ja öörahu võisalata. Päeva muljete jagamiseks polnud kellelgi tuju ja toad olid vaiksed, mis sest, et akna taga oli alles suviselt valge ja und polnud. Mõtlesin endamisi, et kuidas kurat hommikul kell kuus üles saada, minutiga riidesse panna ja koridori jõuda. Mida võtta, mida jätta. Mida esimesena selga tõmmata? Kuidas ma neid asju asjuga järjekorda ei seadnud, ikkagi tundus see ebareaalne. Olin täiesti veendunud, et tõmban unesega senat russikud pähe ja see on sokid salliks kaela või teen midagi muud jaburat. Küllab, see kõik on ikka mingi nali või mõeldud lihtsalt hirmutamiseks, arvasin. Täpselt kell kuus kostis koridorist esimene röögatus. Äraatus! Röögatuste vahele lasti ruuporitega sireni. Kisa ja kära oli nii palju, et ka kõige kõvema unega vennad ei saanud seda ignoreerida. Või oli kõigil lihtsalt nii suur ärevus sees. Arvi Tiits Timo Porval. Just nii, härra Seersen. Kirjastuselt Lifetime. Järjee!